0: Todos hemos pasado por un acontecimiento importante, superado una prueba difícil o tomado una decisión que cambió el rumbo de nuestras vidas. En este espacio, conoceremos la historia que hay detrás de esa persona que tanto admiramos. Desde aquella madre soltera que chupa adelante con sus hijos hasta aquel empresario que levantó un imperio desde cero. Los eventos desafortunados o afortunados no conocen de estatus económico, religión, inclinación sexual ni de sexo. Mi nombre es Melanie y esto es El Club de los Hitos. Bienvenidos a mi podcast. ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo episodio del Club de los hitos ¡Wow! Ya se me había hasta olvidado cómo empezar a grabar los episodios. Ya no sabía qué decir. Así que yo dije, ¡Hola! Eh. Oigan, estoy súper contenta de finalmente estar aquí de nuevo. No tiene idea cuánto extrañé grabar estos episodios. Ok, les tengo que contar que para mí grabar episodios es súper terapéutico. O sea, es como que yo me siento aquí... Hablar en tiempo real sola Porque en tiempo real estoy completamente sola Bueno, con Camila que está ahí durmiendo Por ahí la escucharán roncar Grabando, disque mi micrófono, la computadora Y, el, y, y el, la existencia Entonces, es un tiempo conmigo misma En donde estoy en voz alta Como que viendo para atrás Las cosas que hice Por lo que estoy agradecida Lo que puedo haber hecho mejor Lo que hubiese preferido no haber hecho Pero tratando de sacarle el aprendizaje a eso Y yo busco con esto que ustedes tal vez, no sé, como que aprendan de experiencia ajena y no cometan los errores que tal vez yo cometí, o repliquen eh, actos, acciones que yo pude hacer, que me funcionaron y que les puede funcionar a ustedes. Entonces, eh, voy a empezar este episodio eh, hablándoles de lo que han sido las últimas seis semanas, o sea, literal, yo el último episodio lo subí el 15 de abril, esto fue... Tres días después de que la gula sana hubiese inaugurado oficialmente Y... Wow, de ahí en adelante ha sido... Como que viene la tormenta y viene la calma Y vuelve la tormenta y viene la calma Y esto pasa como tres, cuatro veces a la semana Y cuando les cuente cómo es mi semana Tal vez les, les haga un poquito más de sentido Ok eh, Las últimas seis semanas han sido Semanas de muchísimo agradecimiento, muchísimo aprendizaje y yo creo que estoy en un punto un poco más estable donde les puedo compartir estos aprendizajes y estas experiencias y ustedes las pueden aplicar. Eh, los próximos episodios van a ser full destinados a hablar de eh, mi proceso en, bueno, en este hito que ha marcado, que está marcando un antes y un después en de mi vida, que es la gula sana. Eh, obviamente no va a ser solamente un podcast de negocios, pero sí va a ser un poco más real. O sea, yo les voy a contar cómo ha sido, cómo ha sido lo, lo, los retos que se me han presentado para poder cumplir con esta nueva faceta de mi vida, para continuar con mi faceta de triatleta, de mi vida personal, de cómo para mí es empezar después de tanto tiempo a tener un ingreso eh, generado por mí, no por mis papás. Ustedes saben que yo soy estudiante todavía de Derecho, yo estoy por graduarme, pero la verdad es que he dado lucha con esa labor social y no he dado con terminarla. Eh, y la verdad es que estoy siendo eso que tanto hemos visto en el club de los hitos, estoy siendo esa persona que estudió una cosa, se está dedicando a otra, que está como que encontrando su camino en este este bueno en este, en esta vida, en, en el entorno en el que me muevo y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y ha sido muy eh, motivador Ver para atrás y ver todas las personas que he conocido Que tienen una historia similar Y ahora yo ser una de esas personas Me dio como la oportunidad de Darme cuenta de que yo Puedo ser eh, Puedo tener un contenido que les pueda ayudar A ustedes en caso de que estén Moviéndose en la misma circunstancia Que estén buscando qué hacer diferente eh, Es por esto que Los próximos episodios o la próxima temporada Por decirlo de alguna manera Voy a dedicarlos a hablar Full de cómo he hecho para sacar un negocio adelante. Sigo sí voy a seguir contando mis aventuras en las otras facetas de mi vida, como ya les comenté. Pero va a ser muy enfocado a estos... O sea, empezar un negocio desde cero, ¿saben? Na nadie como, como yo que lo he empezado a hacer, que desde cero y ahorita mismo estoy fresquita para contarles. O sea, me acaba de pasar. Esto, eh, la abuela Sala no tiene ni dos meses. Entonces, creo que va a ser muy bonito y provechoso poder contarles. Simultáneamente me van pasando las cosas con la bula sana que seguramente muchos le van a poder sacar provecho. Yo sé que hay muchos emprendedores que todavía están como, como viviendo lo mismo que yo estoy viviendo y tal vez se van a acordar las cosas que a ellos también les pasaron. Y, y nada, igualmente les voy a, les voy a, les adelanto que si yo logro planificar con invitados. Eh, es que yo estoy hablando aquí como si ustedes ya vieron mis historias, pero para los que no vieron mis historias de Instagram, yo ya aparecí en las historias del Club de los Hitos, en donde les estaba comentando que no me siento en una posición para poder tener el compromiso para invitar todas las semanas a, un, a bueno, valga la redundancia, a un invitado. Bueno, quiero jugar con el tiempo de las personas. Y el único tiempo que puedo manejar, como a mí se me plazca, es el mío Entonces es por esto que he decidido hacer como que este, esta nueva temporada En donde les hablaré acerca de este hito bueno Que, que como ya les dije anteriormente, está, está moviendo mi mundo Y lo movió de una manera muy abrupta estas últimas seis semanas Ok, ahora les voy a contar Les voy a contar cómo es mi día a día Ok, cómo es mi semana Desde que empezó esto, desde el 12 de, de abril para mí la semana empieza en realidad los domingos. Yo los domingos estoy entrenando horas, eh, más de tres horas usualmente. Y después de ese entreno, tengo que encontrar la manera de, de, de tener un descanso óptimo. Por decirlo de alguna manera. De descansar, pero dedicarme a descansar un par de horas. Y prepararme para la salsa. O sea, ya de ahí en adelante, después de las 12. Después de la 1, dos por ahí, aunque este fin de semana que pasó fue después de las 4 de la tarde, o sea que fue una noche larguísima, me pongo a cocinar, ¿ok? Me pongo literal a cocinar todas las cosas, hacer como que un mise en place primero, luego empezar a, a, a cocinar los acompañantes, trato de dejar las proteínas de último, y literal es todo el domingo cocinando hasta la noche. El lunes en la mañana, muy muy temprano en la mañana, me despierto nuevamente a terminar de cocinar absolutamente todos los platos que tengo que entregar. Que usualmente son entre 25 y 30 platos. Creo que más de 30 platos los lunes. Eh, para los que no conocen muy bien todo el entorno de la gula sana, es un es un negocio que se dedica a vender planes semanales, y yo tengo dos opciones, que es la opción de vender tres platos a la semana, que los entrego los lunes, los tres, y la de cinco platos a la semana, entrego lo, lo, los lunes tres platos, y los jueves los otros dos platos. Entonces, por obvias razones, los lunes son mis días más complicados, porque sí tengo que estar en, eh, en este movimiento para poder sacar todo lo, todos los platos, y son platos que tienen mucha variedad. O sea, por darles un ejemplo, cada, cada cada almuerzo tiene eh, su ensalada, su proteína, su carbohidrato, y los martes, adicional a eso, tienen una sopa o una crema. Entonces, si se pueden ver, son aproximadamente 6, 7 tipos de, de alimentos que tengo que preparar para poder sacarlos, y eso multiplicado por la cantidad de clientes que tengo. Entonces, la primera, o sea, el primer golpe de la semana es el domingo, en realidad, Luego el lunes es como que ya estoy como que en contra del tiempo Porque tengo que empezar a entregar a las 10 y media los deliveries Y eh, a las 10 y media que salen los deliveries Ya para mí es como que, me, o sea, literal es como si me apagara Tengo un par de clientes que les toca entregar en la tarde Entonces no es hasta que yo entrego a ese par de clientes Que me siento como que, wow, ya puedo descansar O sea, son dos días muy maratónicos Pero la verdad es que cuando viene el descanso, viene el descanso Y para mí... Todo el martes es que, wow, me he podido recuperar. Sucede que los lunes yo también tengo que nadar. Entonces, por fuerza mayor, tengo que entender que es parte del sacrificio. Las primeras semanas no nadé nada, pero bueno, ya eso les contaré ahorita cómo se manejaron las primeras seis semanas. Eh, pero sí, antes de contarles eso, quiero contarles cómo es una semana como tal, para que les haga sentido. Entonces, ya el martes, por ejemplo, ya me siento como más descansada. Pero tengo que estar pendiente de redes sociales, subiendo las historias, que la gente se acuerde que la no existe, escribiéndole a los clientes de cómo lo fue con la comida el día anterior. Eh, el miércoles, yo tengo que el martes en la noche, yo tengo que estar haciendo los pedidos para comprar las cosas para el miércoles cocinar. Eh, o sea, hoy, por ejemplo, yo estoy, yo estoy grabando un miércoles. Este episodio sale un viernes, pero yo estoy grabando un miércoles y hoy miércoles y ahí fui a buscar las cosas a Pricemart, que compré algunas cosas y tengo que pasar al súper a comprar otras y al mercado a comprar otras. Para por la tarde sentarme a, o sea, a ponerme a cocinar las cosas y a preparar las cosas que voy a entregar mañana. No cocinar como tal, sino prepararlas. O sea, que mañana yo pueda cocinar todo y que todo se envíe lo más fresco posible. Pero lo que son vegetales, ir picándolo, todo eso, ir lavando los que tengo que lavar, todo eso lo adelanto el miércoles. Eh, el miércoles adicionalmente se supone que yo nado, ah bueno les, no les hablé el martes, el martes yo ando en bicicleta en la mañana y, lo, y los miércoles entonces yo nado en la mañana y corro en la tarde, esto casi nunca se da los miércoles para mí son días demasiado complicados y lo que estoy haciendo nada más es nadando, no he corrido como en tres semanas, hoy me quedé dormida hoy no fui a nadar eh... Hoy voy a ir a correr en la tarde, no sé cómo, pero tengo que ir Porque tengo una competencia la otra semana Que me di cuenta que estoy un poco floja en la corrida Pero tengo que ver cómo la saco Adelante Entonces eh, Estamos hablando de que hoy Yo corro y en lo que regreso Me baño, me vuelvo a poner como que Un poquito más como que en, en something Entonces agarro y Empiezo a cocinar A cocinar Hasta lo que aguante lo que más que puedo adelantar, en realidad los jueves no son tan heavys porque solamente tengo que entregar dos platos, entonces como la gran mayoría de clientes que tengo son clientes de tres planes a la, de tres comidas a la semana, los de cinco días a la semana me disminuyen un poco entonces no tengo que cocinar tanto para eh, jueves y viernes pero qué sucede, que eh, como obviamente mi negocio eh, tiene sus, sus retos hay semanas en donde no cumplo con la meta que me, que me he propuesto. Les cuento de números. Yo al principio me proponía tener 10 clientes a la semana. Luego me di cuenta que no es lo mismo tener 10 clientes de 3 planes semanales a 10 clientes de 5, perdón, de, 5, de 3 comidas semanales a clientes de 5 comidas semanales. Entonces me puse una nueva meta. Vender 50 platos. Eso quiere decir que yo puedo tener, qué sé yo, 10 clientes de 3 platos. Son 30 platos. O sea que me faltaría tener todavía... 20 platos para llegar a la meta, entonces tengo que jugar bien con eso, pues ver cuántos clientes tengo de 5 platos, cuántos de 3, y ver cuánto logro a la semana, Esa, eso para mí es lo que me mantiene como a no conformarme, porque es una meta bien ambiciosa, eh, entonces, ¿qué pasó esta semana? Esta semana yo no cumplí con los platos, se vendieron solo 32 platos de la semana, eso quiere decir que yo eh, eh, implementé como un tipo de estrategia los lunes y los jueves, que son los días que yo cocino fresco, de vender algo que se llama Flash Sales. Y lo vendo los lunes y los jueves. Entonces se supone que yo tendría que vender eh, aproximadamente eh, 18 platos para poder cumplir la meta. Vendí 4 el lunes y para el jueves yo tendría que vender 14 platos. Eh, perdón, 12 platos para poder llegar a ver, señores... 32 más 4, 36, 14 platos. 14 platos para poder llegar a la meta y este, tengo la meta de, de hacer 10 porque la verdad es que ya tengo eh, bastante que entregar de planes de 5 de almuerzos, entonces no me puedo tirar tanto como que al hombro, eh, entonces mi meta es esa, voy a llegar a vender al final 46 platos pero como son flash sales ya como que repongo bastante porque eh, como se venden individuales eh, son un poquito más costosos porque no están dentro de un plan pues. Entonces mañana va a ser un día más movido del usual porque voy a querer, eh, voy a elegir vender más platos de los que tengo, de los que usualmente ten tendría anotados si, si hubiese llegado a la meta. Entonces esto es un poquito de, de cómo va siendo mi semana de producción entonces ya el jueves se supone que también tengo que entrenar bicicleta pero lo estoy dejando para los viernes o para la tarde en el caso de mañana jueves, en mi tiempo real voy a entrenar en la tarde, pero la mañana va a ser maratónica porque estamos hablando de que tengo que hacer casi 20 platos solo para el jueves, adicional de los otros que tengo para el viernes que los tengo que mandar con los planes semanales entonces es básicamente producción a mí la producción me agota porque obviamente tengo que estar parada todo el día y además de eso tengo que entrenar luego, entonces para mí eso fue un reto las primeras semanas, eh, todavía lo sigue siendo pero ya creo que lo manejo un poquito mejor, otra de las cosas que les quería comentar era el tema de que eh, los sábados y los viernes por ejemplo son un día súper tranquilo para mí, son súper tranquilos este, el, el viernes lo único que me dedico es hacer el menú y eh, lo que es el sábado a comprar todos los insumos para que de nuevo mi, mi semana empiece el domingo Obvio, en todo esto tengo que estar subiendo historias, tengo que estar mandando cadenas, los clientes no es que me caen del cielo, yo la verdad es que soy bien insistente, mando cadenas a mis contactos en WhatsApp, yo sé que puede que no sea lo más agradable del mundo, pero estoy empezando, todavía no es como que tengo un, no, no muevo un volumen, qué sé yo, eh, inmenso, así que para mí es buscarla, es buscarla, es tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas. Eh, ven que este tipo de cosas las, si, si se recuerdan, esto de tocar puertas me recuerda a varios de los episodios que hemos escuchado anteriormente hay que tocar la puerta y ver cuál se abre y, y al final trata de eso yo eh, las primeras semanas ahora sí contándoles un poquito más para mí fueron muy muy de definir prioridades yo estaba súper triste por el hecho de que yo no pudiese continuar con eh, el deporte De la manera que está acostumbrada a hacerlo Y es muy curioso, ¿saben? Porque a mí el deporte no me da Más que satisfacción Y logros personales Que sí, sé que es mucho Pero, friends, o sea No me da un real Entonces es como que Yo estaba muy cómoda eh, Bueno, la verdad es que no estaba cómoda Porque obviamente yo tengo 25 años Pedirle dinero a mis papás no es algo que me haga muy feliz pero estaba cómoda porque sabía que contaba con ellos, pero el pensar en tener ingresos era algo que mm, no entendía no entendía la libertad que me podía dar a mí, de, o la satisfacción que me podía dar a mí, porque era algo que tenía más de un año en stand-by, porque pues no estaba trabajando, no estaba trabajando ni con mi papá, ni estaba trabajando en los proyectos que estaba, ni nada, entonces era como que como que el poder pensar en que estaba trabajando por mi dinero para comprar mis cosas fue un sentimiento bien eh, que tenía o sea fue un sentimiento que tenía mucho tiempo de no sentir pues eh, valga la redundancia el, la satisfacción de poder comprar las cosas que yo quería y saber que era yo la que me las compraba fue algo que se ha dado poco a poco y, y sí ustedes me escucharán y e grandes que ay bueno mínimo esto estaba muerta de hambre no, pero no es lo mismo, o sea, yo siempre, sigo, siempre me considero una pelada bien hecha para adelante, y una de las cosas que siempre me ha caracterizado a mí es que yo sí tengo los pies bien puestos sobre la tierra con respecto al dinero, y yo soy beneficiaria de los lujos que mis papás se dan a ellos, y que por consecuencia yo gozo y disfruto del apartamento donde vivo, del carro en el que ando, de la libertad de, de la tranquilidad financiera que ellos pueden tener, yo me puedo tener tranquila porque sé que no nos van a quitar la casa, pero yo no fui la que la que yo no fui la que se ganó esos lujos. Entonces yo siempre he sido muy realista con eso, pues. Entonces, para mí el tema del dinero ha sido un tema que... Ha sido una relación medio tóxica... Creo que por, por patrones o tal vez cosas que uno anda escuchando siempre... De que la plata cuesta y todo lo demás... Yo he tratado como de, de romper esos patrones... Y pensar en de que yo estoy disfrutando del trabajo que, ha, que yo hago... Si sí hay sacrificios, pero... Este... No hay que esperar que todo vaya a ser dolor y, y agotamiento... sí lo tengo, sí estoy agotada... sí a veces me frustran algunas cosas... Pero dentro de todo eso... No pierdo la esencia de que esto lo hago porque lo disfruto y porque me gusta y porque este sacrificio o, este, o esta entrega no solamente trae sus frutos monetarios, sino que me trae cierta satisfacción personal de hacer lo que me gusta y de ganarme la vida haciendo lo que me gusta. Eso era algo que tenía mucho tiempo sin sentir y cuando lo pude empezar a sentir que fue trabajando con mi papá en enero del año pasado, fue muy, muy corto el tiempo que lo pude vivir y quedé como muy picada. Entonces, bueno, sí es cierto que cuando yo empecé este negocio, la plata no era uno de los factores que me movía principalmente. Yo me acuerdo, hablemos de dinero. Yo me acuerdo que yo hablaba con mi novio y él me decía, si vendes no sé cuántos platos semanales eran, si vendes tantos platos semanales, puedes tener este 100 dólares por semana, me decía así. Entonces era como que son 400 dólares al mes y yo le decía, es que wow, con esto me pago la mensualidad de TT y todas las mensualidades que pago de deporte. Con esto me doy por servida. Quiero que sepan que en verdad yo jamás esperé eh, que en tan poco tiempo los ingresos que yo fuera a tener fueran superiores a esos 400 dólares eh, mensuales. O sea, eh, no ha no caído del cielo, obviamente me he esforzado un montón eh, la verdad es que le he puesto alma y corazón a esta, a esta empresa, a esta, a esta potencial empresa, a este negocio que se llama La Gula Sana. Y ha llamado muchísimo la atención, la verdad. El ojo público ha, ha estado como que muy... Eh, le ha llamado mucho la atención todo, todo, todo el concepto de... Eh, entonces, las primeras semanas, lo que les estaba contando es que las primeras semanas para mí fue muy de... Eh, no, que voy a sentir que, que ya no estoy haciendo deporte, que todos siguen haciendo deporte tenía ejemplo por ejem tenía ejemplo tenía a, a mi novio que el man si sí es que se puede estar muriendo de sueño pero igual cumple con el deporte, cumple con su trabajo y yo siempre era como que wow, en verdad tengo, tengo ejemplos a seguir que son unos duros y en verdad yo estoy aquí toda cansada y ugh, no puedo, no me da el cuerpo entonces la primera semana sí estuve disque full entrenando y full en el trabajo con la bula sana. Y adivinen qué pasó, que quedé tirada por costa del este llorando porque no me podía mover, me dio hasta fiebre yo creo. Y mi novio me tuvo que ir a buscar en el carro, o sea, lo tuve que hacerse regresar 3 kilómetros corriendo a buscar el carro para regresarme para yo poder irme en el carro. Porque me dio, o sea, me dio un bajón de yo no sé ni de qué, porque me había comido unas obleas con manjar antes de ir a correr, o sea que azúcar no fue. Y ay, es lo que les digo, o sea... Y yo me sentí tan mal ese día, me sentí tan fracasada. La semana siguiente fue lo mismo, la segunda semana yo dije que bueno, voy a decir descansar, no sé qué. El lunes estuve todo el día cocinando, en entregas, o sea, yo andaba con una cara de muerta para arriba y para abajo. Y ese día iba a ir a nadar y no pude ir a nadar en la noche. Y yo me sentí tan fracasada por no ir a nadar. Y yo, okay? ¿qué que, man? Vengo un fin de semana en donde corrí más de 10 kilómetros el sábado. El domingo anduve como tres horas en bicicleta y además corrí. Y, hoy oh, vamos a sentir mal porque no puedo nadar. O sea, entonces me di cuenta y realicé que yo tenía un año en que lo único que aportaba un tipo, algún tipo de valor agregado a mi vida era el hecho de que era una buena atleta dentro de lo que para mí es ser buena atleta, amigos. Porque, como lo he dicho mil de, miles de veces, yo no voy a competir. Yo voy a participar. ¿Ok? Eh, todavía no estoy en el nivel de decirles Que voy por el primer lugar Pero Pero yo eso era lo único que me causaba satisfacción Ver que mis tiempos iban mejorando Ver que yo iba siendo una mejor atleta Ver que, que me iba mejor que mis compañeros O que me retaba con mis compañeros O que les ganaba en los tests, No sé qué Y después fue como que man Otra cosa Ya, yo, ya eso no me definía Ya ser una buena deportista No era lo único que me definía ya yo también tenía algo lo que yo les, lo, lo que tenía, mi, o sea la gula sana tenía o sea, era mi nombre, es mi credibilidad es mi responsabilidad más nadie lo va a hacer si no lo hago yo y ahí yo tuve que definir que era tiempo de darme cuenta que ya yo no solamente era una persona que era una buena deportista, sino que yo era eh, una empresaria y que ya yo iba a levantar este negocio y lo iba a convertir en lo que yo anhelo y sueño que sea o sea, tengo, voy para dos meses de tener este negocio y ustedes no saben todas las cosas que ya yo quiero hacer. Me alegra tanto haber crecido en un entorno en donde mi papá y mi mamá me enseñaron a creerme todo lo que me proponga. Y la verdad es que yo estoy tan emocionada por este negocio, estoy tan entregada, que fue eso lo que me empezó a mover a darme cuenta de que bueno, si esta es tu prioridad, tú tomas una decisión, la enfrentas, o sea, la, la aceptas, y, y vives con ella pues no, no te vas a estar quejando Entonces para mí era como que, ok, es momento de estar quejándome Que corro lento, o que nado mal O que no sé qué, o que me ganan, ya Si lo que yo quiero es sacar este negocio adelante Yo voy a hacer los sacrificios que tenga que hacer con el tiempo Y voy a, a poner mis prioridades Ahí fue donde puse como prioridades La gula sana como prioridad principal De segundo, descansar Y de tercero, ser la mejor hija La mejor Amiga, la mejor novia, la mejor compañera de equipo que yo pueda ser. Y de último, el deporte. Y no significa que de último, porque después de ese último hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas por las cuales me pudiese, me pudiese fijar. Y ojo, es el deporte triatlón, no mi salud. Porque mi salud no tiene nada que ver con hacer triatlón, porque yo puedo hacer cualquier tipo de ejercicio una hora al día y me voy a mantener saludable. Pero el triatlón es algo que yo disfruto. Entonces... Desde que yo tomé esa decisión, yo fui una persona más feliz. Sí, me, me, me debatía mucho el hecho de, de qué posición estaba poniendo el triatlón, porque algunos pensarán que no, que debería ir más arriba. Pero al final, ¿de qué me sirve yo ser una buena triatleta si no voy a tener a mis papás que me apoyen? O que no voy a tener, qué sé yo, a mis amigas yéndome a ver a competir y apoyándome y decirme, ah, tienes que entrenar, bueno, no te preocupes, nos vemos luego. ¿De qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve todo eso? Entonces, al final, yo tuve que definir mis prioridades que no todo el mundo está contento con mi decisión, pues puede que no puede que mis entrenadores hubiesen preferido como que le pusiera, o sea, que un sacrificara un poquito más el descanso, que sacrificara, pero yo quiero ser una persona eficiente en todo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y si la grama y si ya el triatlón no forma parte de la mayor, de la mayoría de mi tiempo, de la mayor parte de mi tiempo, entonces no lo puedo poner como, no puedo sacrificar las otras cosas que sí forman parte de, sí forman mayor parte de mi día que el triatlón, no lo puedo sacrificar por el triatlón. No sé si me explico. Entonces, eh, básicamente de esto quería que tratar este episodio. Y era de lo que me había costado a mí definir las prioridades. Eh, estoy súper contenta con mi decisión. Y estoy súper contenta con haber tenido la calma. Y la vida me ha respo resp respondido de una forma espectacular. ¿Saben por qué? Porque ahora, eh, la semana pasada, fue una buena semana de entreno. De lunes a viernes, estuve entrenando casi todos los días. La semana antepasada también fue muy buena semana de entreno, pude descansar, pude cumplir con la bula sana, todo se ha dado perfecto, los fines de semana han sido un reto porque he tenido que entrenar mucho más para la competencia que les dije, que tengo la otra semana, que es Portobelo, que es una competencia de triatlón extremo, que es bien heavy, amigos, bien, bien heavy, y la verdad es que voy con una muy buena actitud, pero sí es un, todo un reto para mí, así que sí les quiero ir contando, ya el trabajo está hecho, lo único que me queda es este fin de semana, que voy para un campamento y, y nada, también va a ser un sacrificio porque tengo que regresar a, a, a cocinar el domingo después de un fin de semana muy movido de entrenamientos, pero no pasa nada, o sea, yo estoy yo estoy dispuesta, es que lo que les digo, yo estoy dispuesta a sacrificar cuando siento que, que, que merece la pena sacrificar, que, porque también estoy poniéndome metas, metas ambiciosas en el deporte, por ejemplo, esta fue una de ellas, y yo sabía que iba a ser difícil, pero lo estoy haciendo sin quejarme, eso es lo que les quiero decir. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me llenan, pero no hacerlo como que por una obligación, o hacerlo porque voy a quedar mal, o porque voy a quedar mal con alguien, lo quiero hacer por mí. Y esto fue un amable recorderis de, de todo este proyecto, de la bula sana, de, de los cambios en mi vida personal. Porque la verdad es que tengo que recordar por quién hago las cosas. O sea, y si en verdad las quiero hacer. O si en verdad significan lo suficiente para una persona en caso que las quiera hacer por alguien más o sea, si, si, si quiero hacer algo porque mi mamá se sentiría muy contenta si lo hiciera o sea, si en verdad merece la pena pero primero, prim, yo soy el primer filtro, eso es lo que, quiero decir, lo que les quiero decir yo soy el primer filtro para cada una de mis decisiones y esto fue lo que me, me ha enseñado como que estas últimas semanas ok eh, si sí les quiero decir que eh, los episodios que vienen van a ser episodios que considero yo que Van a ser de full eh, contenido. O sea, siento que les va a ayudar muchísimo a todos. Principalmente porque yo no les voy a decir a ustedes qué hacer. Yo les voy a decir lo que yo he hecho y lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado. Eso me tiene súper emocionada. No tiene ni idea cuánto. Porque la verdad es que siento que lo he hecho bastante bien. Y siento que los errores que he cometido he sabido solventarlos. Hazlo en lo que yo siento. O sea, ustedes saben que... Yo siempre digo que uno tiene que reconocer lo que uno es bueno porque uno es perfecto y belleza diciendo, ay, yo soy pésimo para tal cosa, si hay algo para lo que yo soy buena es para solventar problemas, o sea, yo soy una persona que tú me pones un problema y yo te lo voy a saber cómo solucionar inmediatamente, yo soy muy buena para eso, o sea, y todos los problemas que se me han puesto en la marcha, los, los errores que he cometido, he, he sabido cómo corregirlos de manera casi inmediata y quiero contarles cómo lo he hecho, Vamos a hablarles, vamos a hablar acerca de, de, de todo el tema de cómo elegí el branding de, de, de mi marca. Les voy a hablar cuánto pagué por el branding de mi marca, qué cosas tuve que aprender a hacer por no pagar. Luego les voy a estar hablando acerca de todo el tema de empaques, de stickers, de, de cómo saqué los costos. Digo, esto en gran parte me ayudó a mi novio a sacarlos y les voy a contar cómo me ayudó. Vamos a ver si lo convenzo de que participe en uno de los episodios que vienen como tipo en un... alguna partecita del episodio de contarnos cómo me ayudó a hacer la escalera de precio. ¡Ay! Oh, ya lo estoy comprometiendo públicamente. Porque la verdad es que sabe demasiado y la verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Bueno, yo no me explico. o sea, me explicó al final lo que hizo, pues no me explicó muy bien cómo fue lo que, lo que hizo, porque yo le decía eh, mi amor, y él le espérate. Entonces no me dejaba hablarle hasta que él pensara. Entonces lo tenía que dejar pensar más de lo que... Me podía hablar él, pero bueno. Eh, les voy a hablar de eso también, de cómo puse los precios. Les voy a hablar de cómo perdí el miedo en decir cuánto costaba mi producto. Y también les voy a decir qué me llevó a cobrar lo que cobro. Porque la verdad es que mi producto es un producto costoso, pero desde el día uno yo estaba segura que era lo que valía y solamente necesitaba exteriorizarlo. O sea, necesitaba como que, perdón, materializarlo para que... Para que hiciera sentido el por, qué cobro, el por qué cobro lo que cobro. Les voy a hablar acerca de cómo estudiar la competencia. De lo que vi, que yo, yo podía ofrecer diferente. Les quiero hablar también acerca de eh, las medidas de, de, de higiene. Y, de, y medidas que he aprendido a utilizar en mi cocina. Porque yo estoy ahorita mismo desde mi cocina. También les quiero hablar de mis sueños y anhelos. De... De cómo me gustaría expandirme De cómo ha sido el conseguir los clientes De cómo me he organizado Les voy a contar cómo ya poco a poco he conseguido ayuda Les voy a hablar acerca de, de todos mis proveedores Y nada, o sea, poco a poco créanme crean, que va, van a ir saliendo un montón de cosas Les voy a hablar de cómo hice mis infografías Todo, les voy a hablar de, de cómo estoy manejando mi contabilidad eh, Les voy a dar cada uno de los detalles que estoy usando Les voy a... Ok, les quiero decir que tengo mucho que recomendarles a ustedes ahorita mismo. Tengo unos podcasts que estoy escuchando que este, la verdad es que me interesa muchísimo recomendárselos porque la verdad es que me han ayudado muchísimo. Está primero uno que se llama Mi Mejor Versión de Isa García. Y la verdad es que ese podcast me ayudó mucho. Ella tiene unos episodios en donde, obviamente por la naturaleza de lo que ella hace, ella hace cursos online de cómo dar cursos online, entonces, ella le ha dado clases, por ejemplo, a Dani G. Schultz, o sea, a personas que ustedes han visto como en redes sociales que tienen unos cursos súper exitosos, la verdad es que ahorita mismo, al día de hoy, dar un curso online no es mi, mi, mi goal, pero sí les quiero contar que eh, uno de las algunos de los episodios de ella era de, de los errores que cometió, de las cosas que aprendió con respecto a emprendimientos, con respecto a dinero, con respecto a cómo duplicar sus ventas, triplicar sus ventas esos episodios están muy, motiva muy motivadores, la verdad es que a mí me gustaron muchísimo son, son la verdad con un contenido bien lindo otro de, los, del pod otro de los podcasts que les voy a recomendar es con eh, Daniel de Foodie Emprende ok, les voy a contar que este man está botándole al estadio él es médico y además él acaba como de sacar, no sé si fue recientemente, pero acaba de sacar como que esta, esta página de Instagram que se llama Foodie Emprende. Y el man está literal dando talleres gratuitos y también ya abrió un curso eh, que es pago online de, eh, de producto. Oigan, yo quiero decirles que yo me vi todo el taller gratuito, véanselo, contenido súper valioso. Y la verdad es que el man eh, está dando tips de mucho, o sea, de mucho valor. Ahorita él está sacando, está haciendo como que una dinámica en su Instagram, donde va a hacer una mayonesa y va a sacar, va a sacar el costo de la mayonesa y va a hacer todo el proceso como si ese fuera su, un, un, un emprendimiento nuevo. O sea, que te da a ti como que la, como que la idea y, y te motiva a pensar en que cualquier cosa puede ser, eh, puede ser comercial. O sea, está súper interesante. Les recomiendo que lo sigan porque está subiendo mucho contenido de valor a Instagram y al podcast de él, que creo que también se llama de de Manera, Foodie Emprende. Y bueno, esas son mis recomendaciones en esta ocasión. Eh, nada, friends, estoy súper emocionada de empezar a grabar. Me encanta este, este nuevo compromiso que voy a asumir. Me siento preparada para asumirlo cada viernes por aquí. Yo sé que les he dicho primero cada martes, luego cada domingo, luego cada jueves pero yo también estoy aprendiendo en la marcha, así que les pido que me tengan paciencia, les pido que se emocionen conmigo, les pido que me hagan preguntas a cualquiera de mis Instagrams, que ahora ya no son arroba el y arroba melena sino también es arroba la gula sana, y nada, estoy a la orden para cualquier cosa. Eh, espero que estén súper bien, que tengan un increíble fin de semana, y que se hayan disfrutado este episodio tanto como yo me lo disfruté grabarlo. Ah.